0: Na era da internet e dos mitos, na época dos blogs e das páginas sobre saúde, as dúvidas aumentam. E nós vamos esclarecê-las. Centro de Saúde, na Rádio Jornal do Centro. Sejam bem-vindos a mais um Centro de Saúde. Desta vez vamos estar à conversa com o Dr. Marcos dos Santos. Ele é coordenador de otorrinolaringologia. <risos> Palavra difícil. Sempre difícil. No Hospital Confiseu. Doutor, muito bom dia. Como está? Bom dia. Bem-vindo. Esta bem? palavra sempre foi difícil, não é, Doutor. É, <risos> é a maior, maior palavra portuguesa. Por isso eu posso me enganar. letras. É isso mesmo. Soutor, hoje, 3 de Março, assinala-se o Dia Mundial da Audição. É um dos sentidos mais importantes do ser humano e vamos tê-lo aqui, então, para falar-nos sobre a perda da audição e que cuidados devemos ter. Soutor, primeira questão que tenho para si. Quais os sinais de alarme para a perda da audição? A que sinais é que devemos estar atentos?
1: Pois bem, nós, os sinais de alarme na perda da audição, teremos que dividi-los eventualmente pela faixa etária que nós estamos a tratar, não é? Porque se eventualmente nós temos uma, um recém-nascido, obviamente que os nossos sinais de alarme são para eventuais doenças congénitas que poderão entretanto surgir, mas como se compreende temos que ir à procura delas porque a criança como ainda não tem dicção, nós não sabemos se ele houve ou não. E então o que é que sucede? Poderíamos começar pelos recém-nascidos. Nos recém-nascidos, uma situação atualmente que nos preocupa bastante no, tem sido a possibilidade de infecções congénitas virais adquiridas ainda durante a gravidez ou mesmo durante o parto ou no pós-parto imediato. Estou a falar, por exemplo, da infecção de citamegalovírus, o CMV, que é de facto uma patologia que nós, ocorre nós estamos a tentar... Programar a fazer de facto um programa de atuação uh, preciso, Porquê? porque uh, podem acontecer a nível global, sabemos que 13% das crianças ou dos recém-nascidos com citamegalovírus vêm a ter surdez irreversível. Hum. E o que na verdade nós pretendemos é eliminar esta situação, porque sabemos que isto é possível, é possível uh, reduzir substancialmente estes valores. Sabemos que a infecção por citamegalovírus é uma infecção que pode ocorrer nos países desenvolvidos entre 0,2% a 2,5% de todos os recém-nascidos, mas que nos países menos desenvolvidos poderá chegar a 5%. Portanto, como é que isto é feito? Isto é feito exatamente primeiro no acompanhamento da grávida, Uh, serão que ser os nossos colegas que vão mensalmente ou periodicamente fazer a avaliação da possível infecção citamegalovírus, mas como eu disse, uh, estes bebés podem ser infectados uh, também durante o parto ou parto imediato. O que é que acontece? Ou imediatamente a seguir ao parto. Este diagnóstico tem que estar feito e preciso até aos 21 dias do recém-nascido. Porquê? Porque o tratamento terá que começar, se for positivo à criança, a partir dessa idade. E isso é possível curar estas crianças. Há antivíricos orais que nós damos, a partir do 21 primeiro dia, até aos seis meses de idade. E, portanto, é uma preocupação que nós temos, Dr. Rinos, temos que resolver temos que tratar. Claro que isto implica organização e até inclusivamente legislação. Sabemos nós que por exemplo, está legislado eh, fazer-se nos recém-nascidos, em todos os hospitais, todos privados e públicos, o RANU, que chama-se isto o RANU, é o Rastreio Auditivo Neonatal Universal, ou seja, todas as mamães que tiveram bebés, eh, recordam-se, que durante o internamento foram-lhe fazer um testezinho ao ouvidinho de bebê para sabermos se ele ouve ou não ouve. Isto é possível com um exame prático, simples, barato, e, e, e o bebê não deve sair da maternidade sem ter este teste feito. É uma situação que nos tem vindo a preocupar, porque sabemos que neste momento, com a alocação de recursos humanos, e até às vezes em algum equipamento, para a área apenas do Covid, tem-se descurado um pouco esta situação. Isto não pode acontecer, não pode acontecer e temos que ser cautelosos porque o, este teste deve ser feito até aos 30 dias de vida. O mesmo teste que se faz para as crianças, um suspeita suspeita que eu acabei de falar de citomegalovírus, mas deve ser feito a todos os outros que não têm qualquer tipo de suspeita. Todos eles, porque eles dão-nos logo uma indicação se eventualmente a criança oh, ou doutor, não. Ouve.
0: Mas depois que, que sinais é que vamos tendo ao longo depois da nossa vida?
1: Depois ao longo da nossa vida, nós vamos ter a seguir os, 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 os da idade pré-escolar. Portanto, temos as crianças bem pequenas que começam começamos a dar conta que têm um atraso no desenvolvimento da linguagem, que pedem para pôr os bonecos da televisão muito altos, ou eventualmente estão sempre a dizer o a ah, ah. atenção que estas crianças antes mesmo, às vezes aparecemos a fazer terapia da fala tem que é útil e uhum. preciosa mas primeiro temos que saber e confirmar se a criança ouve ou não ouve bem isto é possível também fazer, porquê? porque nestas idades pré-escolares existe uma patologia que é muito conhecida são as sorosas, ou seja, a acumulação de líquido dentro do ouvido que apenas pode dar surdez e às vezes até transitória mas, muitas vezes, ela persiste durante muito e muitos meses. O que, às vezes, não alerta aos pais e os próprios uh, médicos, é a possibilidade deste líquido infetar. E quando infeta, a criança queixa-se com dor. Porquê? Porque o líquido que estava, ou estava em tua vida, criou bactérias, ou seja, deixou de se chamar otite Sorosa, passa-se a chamar otite Média Aguda. Isto é tão importante porque eu digo que deve ser feito este rastreio e resolução até aos 5 anos de idade. Sim. Porquê? Porque aos 6 anos de idade é a entrada para a escola, a criança tem que estar perfeitamente resolvida esta situação.
0: Exatamente. Oh, Soutor, e depois, hum, talvez passemos já para a segunda questão, que é, quando é que se procurar um especialista, Soutor? Depois, Exatamente. Dar, claro. dando conta dessas situações, conte-me. Quando eventualmente
1: começam de facto estas dúvidas da audição, em que na verdade a criança ou o adulto já começa a notar que não consegue perceber aquilo que dizem, ou quando há infecções de repetição, porque se há infecção dentro do ouvido, alguma coisa se passa dentro dele. E isto porque as patologias variam, consoante o, o, o avançar na idade, por exemplo, ao nível dos jovens que têm o hábito de ouvir música muito alto e o que acontece é que por vezes isto vai lhes dar uma quebra na audição progressiva as pessoas que trabalham em ruído e então chegamos também à terceira idade, nas, nas pessoas idosas que nos dizem, doutor, eu ouço, mas não percebo o que me dizem, Exato. ouço, mas não entendo. Exato. Tudo isto são sinais de alarme para irmos conferir
0: a situação, porque quase todas estas situações têm a resolução razoavelmente fácil. Já lá vamos, já vamos? lá vamos ao tratamento, doutor, já lá vamos. Mas outra questão que tenho aqui para si é, qual é a situação mais frequente de surdez num caso em um adulto?
1: Olhe, curiosamente, é uma situação muito benigna e sem dificuldade nenhuma nenhuma resolução, que é o cerumen. Uhum. <risos> curiosamente, o rolhão de cerumen, o rolhão de cera, que na verdade entope o ouvido, em que as pessoas têm muitas vezes uma, uma perda de audição súbita. E súbita como? Olha, muito fácil. A tomar um banho, por exemplo, ou um mergulho na praia. E porquê é que isto acontece? Curiosamente, a cera dentro do ouvido, eu costumo dizer com água, cera com água é como pôr grão ou feijão de molho, ou seja, ele chupa água e embucha, Ora seja, quando aumenta de volume, tapa definitiva totalmente, totalmente o canal auditivo externo e a pessoa fica surda, fácil, e são situações fáceis de resolução, curiosamente é talvez a patologia que mais aparece nos consultórios, ou nos hospitais,
0: Soutor, que doenças ou situações podem provocar surdez, quando quando passa mesmo a surdez? Quais são?
1: Bem, surdez para nós, temos surdez, digamos, transitória e surdez definitiva. Já falámos da situação da criança que tem resolução, já falámos eventualmente no adulto, em que muitas vezes a surdez é fruto de sequelas Dotites que teve de repetição na infância, que uh, ficaram inclusivamente residualmente uma perfuração do timpam, uh, que é de solução cirúrgica. Ou então, aquilo que eu disse, nas pessoas de mais idade, a aplicação das próteses acústicas, que é a resolução mais uh, fácil e habitual, mas... Por vezes nós temos uma faixa pequena, felizmente, da da nossa população em que a a própria prótese chega a um ponto que já não tem resultado e então avançamos para atos cirúrgicos que já se praticam, por exemplo aqui na Viseu também, que é a colocação de implantes cocleares. Digamos que é a tecnologia de ponta que nós podemos para resolver situações irreversíveis e que no passado não tinham solução.
0: E tratamento, doutor, vamos lá então aos, aos famosos tratamentos, bora lá. Olha, os tratamentos
1: começámos, já, já já dissemos, nos, nos pequeninos, nas crianças que têm dor do ouvido, em que nós fazemos muitas vezes um simples tratamento com xarope, com xarope, de antialérgicos, o de desentupimento das via nasal e, 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 e com alguns exercícios de insuflação de balões, depois chegamos uh, aos, aos, às consequências dessas mesmas otites Isto em idades mais avançadas, como eu disse, temos que fazer a resolução por resolução cirúrgica, ou seja, a membrana timpânica por vezes fica com um buraquinho, fica rota, é preciso o encerramento desta membrana timpânica, às vezes reconstruir o ouvido no seu interior... Como todos aprendemos temos três ossinhos, o martelo, a bigorna e o estribo, que temos que repô los com pequeníssimas próteses que hoje aplicamos dentro do ouvido. Dou-lhe um exemplo de uma que tem, por exemplo, 1,75 milímetros de comprimento. Estamos a falar de todas as pequenas. E depois, como já falámos, nas idades, nas situações mais complexas, com implantes que cirurgicamente se colocam dentro dos ouvidos em que o topo da pirâmide, digamos,
0: que é o tal implante coclear que há pouco lhe falei. Exatamente. Sr. mais alguma nota que quer deixar neste Dia Mundial da Audição? Olha, queria deixar, de facto, uma nota
1: de alerta para todos nós, que é o seguinte. Apercebam-me eh, que, de facto, eh, o receio que às vezes as pessoas têm de recorrer às instituições hospitalares para a resolução imediata. Dou-lhe um exemplo que poderia ficar para todos nós. Há duas semanas aproximadamente tive três doentes que tiveram uma surdez súbita. Vou Vou falar uma linguagem que se perceba por trombose do ouvido. Esta trombose do ouvido destes três doentes, curiosamente na mesma semana, já tinha um mês e meio de evolução. Porquê? Porque as pessoas estavam com receio de ir às instituições de saúde, têm medo de vir ao médico, têm medo de ir aos hospitais. O problema é que, na verdade, esta situação, quando não tratada de imediato, nos seis primeiros dias, torna-se irreversível. Por isso eu disse estes doentes, vão às instituições de saúde. Eu estou a falar da audição, como estou a falar de problemas de estômago, de rins, de tudo. Não tenham receio. As instituições adotaram medidas sanitárias rigorosas. Hoje é seguro e, e tratar. E depois? porque estão, no fundo, a descurar uma patologia que ou é tratada de imediato ou fica para sempre. Exato. Portanto, vão às instituições, não tenham receio. porque Porque o não ir é muitíssimo mais prejudicial.
0: Exatamente. Fica então esta nota importante. Soutor, bem-aja. Muito obrigado. Até à próxima. Obrigado. Eu...
1: Eu é que agradeço a vossa divulgação desta temática, porque Sim. de facto já é vosso hábito Exatamente. e agradecemos em nome da, 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 da medicina e em nome da própria população. Muito obrigado. Bem
0: haja, Soutor. Bem haja. Até à próxima. Ficamos então com um, a conversa com o Soutor Marcos dos Santos. Ele é coordenador de Otorrinolaringologia na CUFA, no Hospital CUF Viseu. Hoje é dia mundial da audição. Ficaram então aqui algumas dicas para ter atenção aos seus ouvidos e à audição. Até à próxima.